0: Veckans avsnitt sponsras av SMT SMT alltså, ja det är tre bokstäver att leva efter svets och mektjänst står det för, de pysslar med tillverkning och reparation av stålkonstruktioner och jag är även väldigt väldigt glad med att SMT är huvudsponsor för BC Luleå podden så de möjliggör alltså Basket Sveriges bästa podcast vi säger stort tack till vår huvudsponsor SMT Hallå där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC Luleå podden med mig Max Vik och inte David Keson Nilsson som har undvikit mig i fem raka timmar nu här. Jag började smsa honom tio på morgonen och han läste smset och så fortsatte den dansen så tills jag då fick se på min kära sambos Snapchat-karta att han var i stan och bara, bara lossades var upptagen med någonting annat. Men men, skit i det. Nu har vi eh, tre gäster med oss idag. Och det är Jens i ett Stolthet, Adan Rönkvist Vetterbygd, sen senaste supervärmning. Och Pekka Oren, direkt från Swedish Läpland. är börjar med dig Jens. Varmt välkommen. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv.
1: Uh, ja. Ja.
0: <laughs>
1: uh, ja. Jag skulle vilja säga att det är min Poddebut men tyvärr är det inte det. Eh, jag närvarade en gång i två steg från Skurholmen så att jag hoppas att jag ska överträffa min insats från, från det tillfället idag.
0: Två steg från Skurholmen alltså, föregångaren till Beslulepodden kan man säga.
1: Jag minns att det var ett bra avsnitt. Ja, det var väl det var kul och trevligt. Det var i sista stund jag ryckte in precis som idag. Väldigt, väldigt oväntat. Men... Kul,
0: varför Berätta.
1: Oh, jag har en seger i Lulebo Cup eh, i, i, i bagaget. Så att det är min stora basketbedrift. Ett, ett silver i DM också. Och att jag har att Adam Rönk, Rönkvist skjuter många treer i, i basketligan. de främsta basketbedrifterna egentligen.
0: Jag vet ju att du hade en tränare som... Hade, dels så var en baskettränare Men dels så var han väldigt fokuserad på att hålla dig borta från, från the gang life Kan du berätta lite mer om det här
1: ja Jag, jag vill inte Hänga ut någon här eller sånt. Det, det är lite taskigt Men jag hade en väldigt duktig baskettränare Men, men han, var, han var mest intresserad Av att hålla borta ungdomar Från drogar Men det är väldigt fint Det är väl ett, ett fint mål egentligen
0: Och du höll det borta
1: jag höll med borta, så man kan säga att han har lyckats ganska väl.
0: Ja, kul, kul. Han en visst. Länge sedan du var med i UBC, du på den.
2: Ja, och precis. Jag skulle väl vilja säga som Jens att det att, att det här var min debut, men det var det inte. Jag har ju varit med en gång tidigare. Och det gick väl precis där, men nu, nu är vi standings för David, Kajsa Nilsson, som är en oplitlig människa som inte ställer upp. Ja, det är magiskt.
0: Du chockade hela basket Sverige just nu när du signar för Vettebygden när i Jönköping. Hur
2: fan hamnar du där? Men Dennis Olander kommer att vifta den där feta käcken då är det svårt att säga nej. <laughs> nej men äh, jag, jag, jag tror Vetterbygden, är lite som, som Jämtland hade förra året, äh, äh, nu är ju nykomlingar i basketligan men äh, lite som Jämtland att, att äh, de har bra svenska spelare. Uh, Vetterbygden har nu signat uh, kvar den svenska stormen från förra året Och så kommer jag dit Och, och uh, förhoppningsvis ska vi få in ett, ett par bra importer så, så tror jag att det kan gå riktigt bra faktiskt Och jag är imponerad över det Vetterbygden gjorde uh, förra året Så det ska, bli, det ska bli jävligt roligt faktiskt
0: Du graviterar mot gamla
2: planjeprofiler Det är först Gärke och sen Hollander. varför? Ja, man har ju sett dem spela upp i Luleå och... Inspirerats av dem Dennis Aulander tror jag gillade att hoppa upp på Göra gör som Dwayne Wade Och hoppa upp på på Statistikbord Och, 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 och skrika åt publiken Sådär Men sen är det väl Länder in och kör Slump att det just har varit De två som har varit, Hållit i, i rekryteringen och sådär. Men, men, ja, men det känns kul de, de kanske gillar Eftersom att de har varit i Luleå Kanske de gillar Lule spelare.
0: Och sa Dennis när han rekryterade henne? Vilka ord var det som fick du att vilja signa för dem?
2: Jag har inte pratat med Dennis allt för mycket men, men vi har surrat lite grann och, och han berättade om Vetterbygden och, och vad det är för klubb och förening och vad, de, vad det är för lag och, och vart de vill komma. Ehm, och, och vårt mål är väl nästa år i alla fall att ta oss till semifinal skulle jag säga. Ehm, och jag, jag tycker att vi har alla förutsättningar för att göra det och, och ta ytterligare kliv i, i Vetterbygdens eh, eh, resa.
0: Är du orolig att du inte ska förstå dem där nere när de pratar småländska?
2: Otroligt faktiskt. Nu när jag pratade med Dennis, så han är väl från Skåne i för sig, men han kanske har fått lite av den där småländska eh, dialekten också. Men jag förstod, ja men säg ett år av tio kanske. Eh, så, så vi får se hur det kommer vi gå, men kan ju snacka engelska. Sen är jag ju van vid Evaristerjonganya förra året i Jämtland som inte pratade ett ord engelska och, och det var bara Gerke som eh, kunde prata franska med en. Så, så är jag är lite van vid att inte riktigt förstå vad folk säger.
0: Ja, jag jobbar mycket med händer, det är som spanska, det är 90%, 90 händer. Petter en. Berätta om dig själv. Du har ju egentligen inte spelat så mycket basket men du är ändå otroligt insatt.
3: Verkligen, verkligen. Min, mina främsta basketmeriter eh, är väl att jag en gång knädde Anton Sandström så att han var tvungen att gå av plan. Eh, och att jag eh, höll foppa i Adam Rönqvist då i topptrymme när vi spelade i padelserien eh, tillsammans. I laget Jantelaget. Ehm, så nej, jag har väl. Jag har väl gjort kanske två poäng basket i mitt liv skulle jag tro. Men otroligt insatt och så har jag ju faktiskt varit äh, producent för två, två steg från skurrolmare episoder också. Studio 1 och studio 2 när ljudmässigt den här podden flög som allra högst.
0: Ja det här är nästan bort, det är stora stor ögonblick i den här poddens historia Du nämner där, det är mycket name dropping i den här podden men det får ni ha lite Men Anton Sandström då, tidigare har han spelat i Hökenspojkarna 94 coachade av Lars Mosesson, BCB-klubbdirektör Han ju rejält där, Det kallad för knee of death Kan du gå in lite på detalj mm. vad som hände där?
3: Ja jag, jag är ju knappt införstådd i reglerna i basket alltså, Det är ju det är på gränsen att jag kan dem och, eh, så vi skulle väl spela eh, basket helt enkelt och eftersom att ja, vi är kompisar med mycket basketfolk så var de ju väldigt duktiga mot en ganska dålig amatör och då skrek Nils Görup, som då var med i Två steg också, skurholmen också, ytterligare dropping att jag skulle posta, eller vad var jag skulle göra, screena eh, Anton. Och det vet jag inte hur man gör. Så jag gjorde jag någon konstig sån grodposition. Och stod som i vägen. Och eh, samma veva så försökte Anton runda än, ja mig. Och då knäade han rakt i knät. Så att han haltade runt där. Bra tag faktiskt. Sen har jag inte spelat basket sen dess faktiskt.
0: Ja, intressant. Avslutade två karriärer. Kanske din egen och även
3: Antons. Ja, men den, det var väl ändå för väl, tror jag. Eh, Anton jag. Anton tyckte jag såg duktig ut. Eh, men... Eh, Nej, jag gjorde väl ingenting. Det var, det, var mycket, det var en fin gemenskap, minns jag, i basket. Det var väldigt peppigt och bra. Man, man kände sig ändå delaktig. Vilket ju får en att tänka nu när man har fått barn att man kanske vill få in barnen i basketverksamheten, Det verkar ju roligt.
0: Du är ju tidigare säsongskortsinnehavare hos BC Luleå. Du ehm, har också börjat följa Philadelphia 76ers på nära håll. Berätta mer om, om varför du är svag för Philadelphia.
3: Nej, karaktärer vill man ju ha. Och eftersom att jag inte har haft något lag så, så i Philadelphia 76ers finns det mer karaktärer än på Cartoon Network. Så. Joel Bead var väl en bidragande faktor får man ju säga. Jag hade aldrig sett att spela bara följt dem på Twitter en period. Och då blev då, det för mig. Så, men också Charles Barkley hade spelat i Sixers också. Ja. Han gillar ju väldigt mycket.
0: Många här att det var lite karaktärstarkare på 90-talet, Jens. På den tiden det var det tuffare. Det var hårdare, det var lite och, och, och Folk vågade säga vad de tyckte och tänkte. Tobin Gerke, Dennis Aulander i NBA, sen kan på Charles Barkley och gubbarna. Håller du med här, eller?
1: Jag håller helt och hållet med. Och jag önskar att vi skulle vara på väg tillbaka mot det så folk kunde visa lite känslor och sånt. Folk vill, publiken vill se sånt. Det är nog lättare att sälja sporten när man, man, man kan ha de här karaktärerna och följa. Och det är inte bara eh, skotten och poängen utan det är även eh, de här duellerna och de personliga relationerna på planen som, som eh, åskådarna kan följa egentligen.
0: Har du någon sån där karaktär som du återkommer till och, och, och gillar lite
1: extra? Eh, ja, låt mig tänka. Du sätter mig lite på, på pottan här nu. Eh, jag får fundera på den lite. Vi kan passa vidare den.
0: En sån karaktär som vi har i basketligan idag det är Adam Rönnqvist. Jag kommer på nu.
1: en nu. En, en gammal favorit är Adam Rönnqvists slutspelsduell med Manos och i Uppsala för några år sedan. Det, jag, som jag, jag har inte pratat själv med Adam om det men jag fattade som att det, det var en viss rivalitet men ganska vänskapligt där ändå. Några liksom klappa på rumpan och lite applåder i ansiktet och det uppskattar man ju Det är kul som åskådare att följa
2: Ja absolut Men Det var väl inte bara mot Manos Det var väl mot hela Uppsala Uppsala publiken Och det blev ett jävla liv där När jag gjorde poäng Och började peka på dem som skrek mest Och domarna började säga åt mig att Sådär får du inte göra Men jag vet inte Varför skulle man inte få hetsa mot publiken Är det ett regelbrott eller Uh, jag vet inte Men, uh, ja, men det, 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 är, det är den roligaste slutspelserien jag har spelat i alla fall uh, det, um, Man skulle kunna säga att jag ägde Uppsala den se serien uh, Och jag ägde Uppsala publiken också och det var jävligt kul att bråka lite med dem Sen är jag inte en bråkstake i som person riktigt Jag är ganska lugn norrländsk av mig men, men det är roligt när, när det hände till lite grann och, och när man ändå kan visa att fan vad fan är uppsala liksom och sen blev det ju, det, vi behöver inte nämna några namn och sånt här men det var ju spelare fruar som gick ut på twitter och, och ja, vad, är, vad fan är Adam för en kille vem vill spela med honom och såna där grejer men det, det tog ner ganska snabbt och, men det, det var en rolig serie och jag tror, jag tror Luleå-publiken som var och hejade i Uppsala uppskattade äh, fighten. Men äh, en, en karaktär i, i basketligan det är ju Jimenbom. Han hade ju också några fighter med Uppsala, framförallt Gaddefors-bröderna äh, där det... Där det vad ska man säga, passfintades eh, med bollen i ansiktet på folk och, 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 och eh, drog sig kläder och, och då var väl för ja, Victor framförallt, han var väl inte särskilt gammal tror jag, han var väl kanske 18 eller 19 eh, men eh, Jim han, är, han, har ju, han har ju varit ändå en bråkstake skulle jag säga i, i ligan
0: ja Det har vi många härliga minnen från Jims karriär bland annat när han stängde ner Derek Tarver eh, <laughs> och även när, när han försökte Avsluta Rudy Membas karriär Jag vet inte om ni minns det, han rev ner honom När han skulle gå på och så kom Jimbo Sänkte honom och allt vad han hade Rakt, rakt ner i parkettgolvet Kommer du ihåg det Jens? Jag minns faktiskt inte det men det låter
1: som en, en, en Väldigt speciell Situation
2: Jag avslutade ju Membas karriär Tyvärr Det var ju när han kom, gjorde sin comeback-säsong I Södertälje och eh, eh, jag tror jag råkar knäa Vi gick ihop knä mot knä Och han föll ner och, och så, Jag såg inte riktigt vem det var jag gjorde det med Och så vände jag om och så säger jag att det är rude Och det, det kändes inte bra med hans historik och var skadad Och ändå försöker göra en comeback och så. Jag tror han blev borta åtta veckor Eller kanske längre till och med Och, och det var väl sista säsongen han gjorde i basketligan
0: Ja det var inte alls kul Men du, du påstår nu att alltså, det var inte medvetet Säger du?
2: Nej fan heller, det, det kändes riktigt, riktigt dåligt eh, när man såg att, att det var Rudy som låg där och, och det blev ändå en hyfsad smäll skulle jag säga. Så, så det, det var inte kul att se.
0: Jag tänkte att vi ska göra så här, att vi har kommit nu till vårt nya segment som vi bara har haft en gång och det var förra podden som jag släppte för två veckor sedan ungefär och det är då saker som inte hänt. Innan jag förklarar vad det är så ska vi ta och trycka på knappen för introt som, som går igång nu. Det innebär då att Petter Norén här faktiskt han har förberett historier. Två stycken. En historia som stämmer och en historia som inte stämmer. Och då ska, och då ska alltså Adam Rönnqvist och Jens Tjensu få gissa vilken stämmer och vilken stämmer inte. Så fire away Peter.
3: Ja. Det blir tyvärr inga basketrelaterade då eftersom ja, jag har ju redogjort för hela min karriär inom basketen. Men det blir då två musikanekdoter. En är sann och en är inte sann. Den första. Det är att Bob Dylan spelade i Luleå. Jag vet inte när det var. Var det 90-tal eller? Han spelade hur som helst på någon festival i Luleå. Och landade i Luleå för ett stort pressuppgåd. Åker och spelar sin konsert. Men efter konserten så vill han liksom tagga ner. Så han tänker att han ska gå ut på någon pub eller någonting. Men han inser ju snabbt att det är en sån här liten stad. Så kan inte Bob Dylan bara glida obemärkt förbi. Så NST:s fotograf Göran Ström. Eller är det Göran Ström är det nog. Som eh, erbjuder honom att komma och basta med honom. I morsans stuga. Eh, så. Sakta och gjort, Bob Dylan hoppar in i bilen med Göran Ström och går ut och bastar. De har det jävligt trevligt och sitter och snackar på. Uppenbarligen så är Bob väldigt, väldigt glad i Göran. Så nästa gång, vad heter det, Bob Dylan kommer tillbaka till Sverige för att spela. När han står i hissen på väg upp och ska gå in i sin lås där han har sin rider så säger han bara, Bring me Göran Ström. Så det är, den, det är den första. Ska de gissa nu eller gissa de sen? Okej. Okay. Den andra är eh, en, att min, 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 min gamle far var på en sommarfest i Ume hos sin kompis Olof. Eh, de är på en på en eh, någon typ av 40-årsfest. Det står något sånt här. Vet, coverband och spelar lite låtar. Eh, det görs inte så jävla bra. Det är mycket sådana här klassiska bitar men nivåerna är inte så där Klockren. Så när Stairway to Heaven kommer upp och det blir jävligt eh, känns jävligt skakigt. Killen som sjunger är lite sådär. Hänger som inte riktigt med. Då ställer sig en av personerna upp. Går upp, enligt personen i publiken. Går upp på scen. Frågar sångaren. Kan jag få ta den här? Och så sjunger den Stairway to Heaven. Sen när han går ner igen så är folk helt golvade. För det var Robert Plant från Led Zeppelin. Som gick upp på sjön. Det är de två.
0: Intressant. Jag är någon form av programledare så jag ska inte ge mig in gissa här. Men vi börjar med dig Jens. Du får få ge, motivera vilken du tror är sann och vilken du tror är fake och varför.
1: Uh, ja, jag tror ju att... Uh... Bob Dylan-historien tyvärr är falsk eh, mycket för att Bob Dylans förhållande till sanningen eh, verkar medvetet väldigt luddig han tycker om att, att det ska finnas myter och ibland tycker han inte om det och eh, ibland ljuger han uppenbart bara för att ljuga eh, och samma tror jag händer med folk runt om, honom egentligen Så att jag litar inte dugg på någon story om Bob Dylan egentligen men då Då får jag välja att tro på Robert Plant-historien för den låter väldigt Fantastisk,
0: det låter som en underbar Upplevelse Ja då har vi Jens-Trek, och Adam här motiverar hur han tänker
2: Jag skulle gissa på att eh, Jörgen-historien är sann Bob Dylan Jag tycker Jörgen verkar som en Dude och jag går på det Då får Peter ge oss svaret här helt enkelt
3: Ja, det, det är Robert Plant. Historien är sann. Robert Plants eh, fru är väl från Ume. Och det är därför de var där. Eh, och kände de här, det här paret sedan barnsben. Så det var därför Robert Plant satt i publiken när Stairway to Heaven kom. Och han sa: Katarerna <laughs> Så den är helt sann. Har jag flera oberoende källor på faktiskt. Så att det var inte bara min farsa som. Ja den är grym, men det är som när Luis Figo började spela med dem här i Västerås, eh, när han bara kom ner och, och så är det bara alltså så här Uncle Drew-historia av det hela och bara, we need another player! Och så bara, så, så säger någon bara, jag kan spela. Så går Luis Figo in och spelar någon 5 mot fem, på den tiden Luis Figo var bäst i världen. Men... Eh, den, den där med Bob Dylan, den, den har jag fått återberättas för mig som att den är sann. Men den kan inte vara sann. Så jag vill säga att den inte är sann. Men nu börjar jag undra, Max, om det inte är... Det inte Göran Ström, det är den andra fotografen. Vad hette han? Ja, vad hette han på, på... Inte Bengt Åke, utan... Kurt. Kanske var Kurt Engström det var istället. Ja, hur som helst. Så, nej, den, den sägs ju vara sann. Och att eh, det ska finnas bildbevis, men jag har inte sett något. Så, ja. Nej, jag vill inte tro på den heller Men Robert Plant's grejen ska vara sann
0: Jag trodde faktiskt Om jag nu ska få sticka in och säga det Att Göran den skulle vara den som var sann För jag har ju också såklart fått den berättad till mig Eftersom vi har jobbat på samma ställe tidigare Men det ligger nog någonting i Jag tror att den inte stämmer överhuvudtaget Däremot så har
3: grund... Också mycket på grund av källan Tror jag alltså Att Alltså det, det, det känns så fruktansvärt långt bort faktiskt. Väldigt, väldigt långt bort. Så nej, nej, jag köper inte den. Nej, det må vara hänt att den inte stämmer.
0: Eh, ni två av oss här inne åtminstone borde ha bra kvar på basketligan. Två kan man inte ha samma förväntningar. Men jag tycker ändå vi ska gå en liten runda runt här innan vi avslutar. Så får vi, av, får vi gissa topp tre-placeringarna i, i basketligan säsongen 19 med motiveringar. Och jag tycker att Jens, du får börja här och, och sticka in med lite tankar. Har du hängt med i Sille eller? Jag har inte med lite
1: grann men jag har inte någon hjärnkoll på alla lagen. Men jag kan absolut gå med en lite magkänsla här. Ska jag tippa en topp tre? Jag tippar en nummer ett, Södertälje Kings. Och det är ju mycket av tradition att vinnande sitter ju i väggarna där faktiskt. Så att jag tror de gör det de ska egentligen. Och tar den första plats i serien ännu en gång. En andra plats tror jag på BC Luleå faktiskt. Det gick, inte riktigt hela, det gick inte riktigt som man ville förra året trots många bra spelare och liknande men jag tror att det kan bli lite av en, en bounce back säsong och bara man kan få, få in ett lag som fungerar väl för att fungera spela Peter Ökvist spel så tror jag mycket väl att man kan ha en väldigt framgångsrik säsong och som en uppstickare här får jag tippa Vetterbygden basket på en tredje plats Adam Rönqvist kommer skjuta många trepoängare och med ett par bra amerikaner så blir det nog ett, ett, ett framgångsrecept
0: ja, Det låter mycket rimligt här, det du framför här igen. Så Adam vi bollar över till dig då, tredje plats är rimligt?
2: Eh, absolut, det, det tycker jag. Eh, jag har Vetterbygden också topp tre. Eh, jag, jag, jag kör inte 1, och 3 än, Utan jag säger tre lag som kommer vara i topp tre. Eh, då tror jag Vetterbygden är där. Eh, ska jag vara så tråkig? Alltså, jag, jag, jag gillar ju det Jens säger. Jag gillar Södertälje, jag gillar Besselule. Eh, jag, jag tar nog Besselule också. Eh, Framförallt för att jag har hört att Moses som var så otroligt besviken efter förra säsongen så han han har, han har sålt tomter han har sålt alltså, han har, äh, det har kommit in cash i klubben och det, det ska han spendera eh, han, han, eh, han han ska gå på en eh, han ska gå baserk, alltså, på, på och spendera pengar på spelare i år har jag hört eh, så, så BC Lula där också eh, sen tror jag Borås eh, de signade kvar Uh, Taias ja Och uh, det, det är ju en Viktig pusselbit Han vann väl uh, Scoring title förra året Och, och en riktigt bra spelare och, och, ja. Vetterbygden, Borås, BC Lula
3: uh, Vilket lagcoach är Charles Barton? Djurgården Och de är med eller? Då tar jag Djurgården etta uh, För Vetterbygden för där spelar Adam Rönnqvist och eh, kan jag någon mer spelare eller lag och BC för där är där har kommer man så jävla publiktryck för att där jobbar ju Max va på kommunikationssidan så att eh, jag tror på de tre för jag tror inte bara det är inte bara det på planen det måste ju också måste ha någon som fanbärare och i Djurgården finns det Charles och i Vätterbyen finns det Adam och så Max i BC.
0: Jävligt spännande motivering från Petter där måste. Säga. Ja, det är, men han, han har rätt det är ju inte bara
1: det är inte bara studs och tre poängar utan det är, även, det är även upplevelsen och hur vilket drag man har på matcherna och intresset så det det är klart. Han har ett holistiskt perspektiv Petter
0: Likesen ska in också Likesen ska in, det är viktigt du, du har en speciell relation till Charles Bartland Kan du berätta lite om den? Det kan vi ta som sista grejen Om jag avslutar det avsnittet. avsnittet
3: ja, Fantastiskt, jag hade ju nöjet att jobba som sportjournalist När han var i Luleå Och han var ju alltid en han visste som aldrig riktigt var Vilken Charles man skulle möta Men han var ju ömsom Väldigt varm och inbjudande Och ville liksom gå runt och förklara Och berätta historier Och ibland så var han inte alls särskilt nöjd men jag pratade med honom en gång om eh, hans uppväxt i, i, eh, i Columbus, Ohio. Och under den tiden som det var kanske som mest prat om, om eh, högerextrema krafter. Och Charles var ju väldigt oroad. Han har ju sett hemskt mycket saker i sitt basisk De kastade bananer på, på mörkhyrede spelare i Bulgarien och så vidare. En otroligt stark berättelse. Men är att han, 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 han pratade i... Jag ställde en fråga egentligen. Sen pratade han i 52 minuter, oavbrutet, om, om allt han hade sett och upplevt kopplat till, eh, till rasism. Och det var det var helt otroligt. Det är de 52 bästa minuterna av min yrkeskarriär, ska jag säga. Han myntade bland annat... Det, det, fantastiskt uttryck som jag fortfarande återomvänder ofta som är Iran är ju jättevackert men vi får inte åka dit! Och det var vi rätt i. Otroligt bra sagt.
0: Hörrni, det här var ju en kort och specialvariant av BSU podden tackar så hemskt mycket för att ni valde att vara med i det avsnittet hörni. Ni hade inget val. Vi säger också stort tack till vår huvudsponsor SMT och vi säger på återhörande.